उजालो 19 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत किमिरेको नमस्कार उजालो 19 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं श्रुतिसम्भेको आजको श्रृंखलामा हामीले नियात्रा लिएर आएका छौं यसभित्र रहेका निबन्धहरू हामी आजको कार्यक्रममा वाचन गरेर सुनाउँछौं गीता रेग्मीको नियात्रा पश्चिमाहरूको देशमा पुस्तकबाट हामीले आज नियात्राहरू वाचन गर्छौं यस कार्यक्रममा सुरुवातमा म वाचन गर्छु यसैमा संग्रहित पहिलो नियात्रा यात्रा आरम्भको सेरोफेरो साहित्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने क्रममा एकदिन अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रमको निम्तालु बनेर गएकी थिएँ म प्रज्ञा भवन कमलादी काठमाडौँमा गोपीप्रसाईको कविता संग्रह रात ढलेको थिएन विमोचन हुँदै रहेछ त्यसमा एकजना मंगोलियन मूलकी सानो चिटिक्कको जिउडाल भएकी नौली महिला मञ्चमा आसिन थिइन् को होलिन् ती महिला एउटा कौतूहलता थियो मनमा उनले बोल्ने पाला आउँदा थाहा भयो उनी अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक संस्थाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष जयालक्ष्मी राई रहेछिन् बोल्ने क्रममा उनले भनिन् अगस्तमा बेलायतमा नेपाली साहित्यिक सम्मेलन हुँदैछ कार्यक्रम अवधिभर खाना बस्न हामी निशुल्क व्यवस्था गर्दैछौं तपाईहरु सबै साहित्यकारहरुलाई निम्ता छ उनको कुराले मलाई लोभ्या आयो उनी त्यस दिनको कार्यक्रमको आकर्षक थिए लाग्दथ्यो मौरीको रानोलाई मौरीहरुले ढाकिदिए जस्तो ढाकिएकी थिएन उनी मलाई उनले गरेको निम्ताले कता कता पछ्याउन थाल्यो आफूले चिनिजानेकाला सोधे के रहेछ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक कार्यक्रम भनेर सबै अमेरिकामा हुने साहित्यिक सम्मेलनको कुरा मात्र गर्छन् म असमञ्जससम्म परे मैले अमेरिकाको कार्यक्रमको बारेमा थाहै पाएकी थिइन उनीहरु त बेलायतको कार्यक्रम ढिला भएकाले त्यसको वास्ता गर्दा रहेनछन् खाली अमेरिका पो भन्दैछन् म त्यसै अलमल परिरहेको थिए भित्रभित्रै विदेशको मिर रहर झलिका हुन्छ र झाप निभ्दै गर्छ पटक पटक तर पनि आधिकारिक मान्छेले भनेको आफ्नै कानले सुनेका कारण मनले हरेस खाएन र सोध्न पनि छोडिन चन्द्रकला दिदी अमेरिका गएको कुरा हावाले ल्यायो गीता पन्त र सन्ध्या पहाडीका कुरा सुनिएन सोचे भिसा दिएन छ होला आफ्नो पैसा खर्च गरेर तिम्रो देश हेरेर आउँछु भन्दा पनि विश्वास नगर्ने हेपुवा प्रवृत्ति देखि रिस पनि उठ्यो र आफै हरायो पनि त्यहाँ सुनिदिने कोही थिएन मेरो आवेग र राष्ट्रप्रेमलाई सुन्नु पर्ने र देख्नु पर्नेले आँखा र कान बन्द गरिदिएपछि म जस्ता बबुरुको के लाग्नु २०६८ मैले आफ्नो मनको गाटो खोले मलाई इच्छा छ तर कहाँ कोसँग सोध्ने म त अलमल लेखेकी छु उनले inlsuk.org मा हेर्नुस् र फारम भर्नुस् कसैलाई पनि सोध्न पर्दैन भने म मक्का परेर असारको झरीमा पनि मन भित्र सयपत्री र मखमली फुलाउँदै सिमसिम परेको पानीमा भिज्दै बाटो लागे 
मैले साच्चै नै एउटा सोझो बाटो भेटेको जस्तो भयो मन चंगा भयो जस्तो भयो दुई दिन त्यसै बिते 32 असार शनिबारको मन प्रफुल्ल भयो भनौ विश्वस्त भयो अब मैले बेलायतको लागि कसैको सेवा गर्न पर्दैन अगिल्लो दिन बेरुका फ्रान्सबाट हरिहर दाइको फोन आउँदा चन्द्रा दिदीले गीता तिमी फ्रान्स घुम्न आउन बस्ने ठाउँ छदै छ भन्नु भएको कानमा गुञ्जी रहेको थियो उनी बेलामा सबैतिरबाट र्याङ्ठाङ मिल्नु पर्छ भनेको यस्तैका लागि होला जस्तो लाग्यो आफूले लेख्दा तलमाथि पर्छ कि भनेर निश्चलाई नै मेरो सन्देश लेख्न लगाए मलाई पनि त्यो कार्यक्रममा रुचि रहेको छ के कसो गर्नुपर्छ होला भनेर भोलिपल्ट देखि मलाई नै कम्प्युटरले तान्न थाल्यो बसु बसु लाग्न थाल्यो र तलतल मेट्न बसे कोही प्रेमीका मलाई सुनाए ए मात्र भन्नु भयो कस्तो चिसो थियो त्यो ए शब्द बरफको टुक्रा जस्तै ढकमक्क फुलेको लागि ग्रास ओइलाउने पीरले बरफलाई पग्लन छोडिदिए भोलिपल्ट घरधन्दा र अफिस सकेर फेरि साइबरतिर लागे यसो हेरेको मामासँगै आउन अनुरोध गरिएको समाचार थियो म खुसीले पागल भए लेखेर व्यक्त गर्दा ढिलो हुन अर्थात मेरो धैर्यले सीमा नाग्ने हुँदा बाबुलाई स्काइपमा आउन अनुरोध गरे उहाँ आउनु भयो तर म बसेको साइबरमा स्काइप रहेन छ म अर्को साइबर जानुपर्ने भयो खुसीले मेरो होसर आएछ फेसबुक साइन आउट नै नगरी लागेछु अर्को साइबरमा त्यहाँ गएर विकल बाबुसँग स्काइपमा कुरा भयो कागजपत्र देखि खर्च वर्षका कुरा समेत भए भान्जा बाबुसँग कुरा टुंगियो तर मन चुलबुलिएको नै थियो त्यसैले फेरि फेसबुक चलाउन थाले बहिनीसँग फेसबुकमा हाई हेलो हुँदै थियो आफैले टाइप गरिरहेको ठाउँमा नयाँ नयाँ अश्लील शब्द फुत्तफुत्त निस्कन थाले म आश्चर्यचकित हुँदै के लेखेको होला सोच्दै थिए कहाँ बहिनीले हुनु आफैले लेखे जसरी अक्षरहरू निस्किरहेका थिए फुत्तफुत्त हैन के हुँदैछ यो भनेर फोन गरे उताको आवाज झन् आत्तिएको छ हैन तपाईको आईडी कसैले चलाए जस्तो छ हेर्नुस् त प्रोफाइल पनि चेन्ज भएको छ छिट्टै डिलिट गर्नुस् संसार साधनको दुरुपयोग देख्दा नमिठो गरी दुख्यो मन अरु देशकाले कति मिहिनेत गरेर बनाएको चीजमा हाम्रा देशका युवाहरु यस भित्रको विकृतिलाई मात्र आगाल्छन् साइबरको साउलाई शिकायत गरे उ हाँस्यो फिस्स र यस्ता घटना सधैं हुने गरेको बतायो म बिचारी भर्खर फेसबुक र स्काइप जस्ता उपकरणसँग नाता गाँसिएकी मान्छेलाई यतिसम्म पनि हेक्का भएन कि त्यो नकारात्मक सन्देश भएको प्रोफाइल त्यहीबाट पनि मेट्न सकिन्छ दगुर्दी आए पहिला बसेको साइबरमा त्यसलाई ठाउँको ठाउँ नै भकुरुला भनेर तर त्यहाँ कोही थिएन बन्द भएर बसिरहेको चिसो कम्प्युटर मात्र थियो त्यो बन्द कम्प्युटर खोलेर हेरे प्रोफाइल मेरो थिएन मेटिया हतारिदै यतिकैमा वहा मलाई खोज्दै त्यही आइपुग्नु भयो सायद मैले धेरै बेर अलमल गरेकी थिए वहाको धैर्यको बाँध टुटेको हुँदो वहाको अनुहार पढेर यति सोच्न सक्ने भएको थिए म अघिको फेसबुकको प्रोफाइल यही जोकमा परेको भए के हुन्थ्यो होला सायद कुनै ठूलो दुर्घटना भान्जासँग भएको सबै कुरा वहाँलाई सुनाए यस कुरामा वहा प्राय मौन हुनुहुन्थ्यो मैले मौनतालाई सहमतिको लक्षण सम्झेको थिए दिनदिनै विकल बाबुसँग कुरा भइ नै रह्यो उहाँसँग कुरा नभई मलाई कस्तो कस्तो हुन थाल्यो मेरो लामो समयदेखि उब्जेको रहरको सानो झिल्कोले राको बन्ने सुर कस्तै थियो बुधबारको दिन निम्तापत्र नै आयो म खुसीले गदगद भए भोलिपल्टै उहाँ र म बैंक ब्यालेन्सको जोह गर्न थाल्यौ तर यो कुरा त्यति सहज थिएन हामीलाई तथापि बल्लतल्ल बेलायती सरकारले पत्याउने गरी पैसाको व्यवस्था गर्यौ घर र अफिसका कागजात जुटाउनु आम्दानीका बाटाघाटा सबै देखाउनु थियो सबै कागजात जम्मा गरेर 2011 अन्तरवार्ता लिन्छ भन्छन् कस्तो होला के सोध्ला मन भुटपुटी रहेको थियो एक मन भन्थ्यो यो उमेरमा पनि के डराउने के नै सोध्ला र 
अर्को मनले भन्थ्यो आफ्नो पैसा खर्च गरेर तिम्रो देश घुमेर आउँछु भन्दा पनि जान नपाउने पनि हुन्छ यस्तो सोच्दा सोच्दै दरबार मार्ग पछाडीको बेलायत जानको लागि आवेदन बुझाउने ठाउँमा पुग्यौ उहाँलाई भित्र पस्नै दिएन नमिठो मान्दै बिदा गरेर म मात्र भित्र पसे भित्रै रहेको बैंकमा आवेदन शुल्क बुझाएर नम्बर लिई माथिल्लो हालमा पुगेर बसे त्यहाँ शान्त वातावरण थियो सोधपुछका लागि तीनवटा डेक्स राखेका रहेछन् एउटा ब्रिटिश आर्मीका परिवारको आवेदन दिने दुईवटामा हामी जस्ता पर्यटकहरूका लागि आवेदन दिने ठाउँ रहेछ बायाँतिरको छेउको टेबलमा गएर मेरा आँखा रोकिए यति नै खेर मनले कल्पना गर्यो यस टेबलमा पर्यो भने मेरो विचा लाग्छ तर मेरो धेरैचोटिको कल्पना कल्पनामा नै सीमित रहेकाले यसपट कल्पनाको सागरमा नडुबीकन विसा आवेदन भर्न आएकी थिए विदेशका फोटाहरू समेत कैद गरिन दिमागमा मात्र आफ्नो पालोको प्रतीक्षा गरिरहे एकजनाको आवेदन बुझेपछि त्यो मेरो मनले सोचेको टेबलको केटा यतै अलग भयो सायद खाना खान गएको होला अह आउँदै आएन मेरो मन कल्पना थाल्यो मेरो भिसाले हावा खायो थाहा छैन अर्को टेबलमा बुझाउँदा भिसा किन दिँदैन भन्ने तर मनले त्यही टेबल र त्यही बसेको केटालाई बुझाएमा भिसा पाउन ग्यारेन्टी गरेर बस्यो उसको आउने केही सुरसारै देखिँदैन आफ्नै मनले भिसा नदिने ठोकुवा गर्दै थियो कहीँबाट त्यो केटो फुत्त टप्कियो त्यो खाली समय लगभग एक घण्टाको हुँदो हो तर मलाई धेरै दिनको पर्खाई झैँ लाग्यो मेरो मन प्रफुल्ल भयो खुसीले गमक्क पर्यो आफ्नो पालो आउनु र ऊ आउनु भिसाको लाहसाप लागेको जस्तै लाग्यो मलाई मैले उसलाई नमस्कार गर्दै भने तपाईँलाई आवेदन बुझाए भिसा लाग्छ कि भनेर तपाईँलाई नै कुरेर बसेको म त त्यो केटाले प्रत्युत्तरको सूचक पनि देखाएन भन्यो पहिला पनि आवेदन गर्नुभएको थियो र दिदी तपाईँले मैले जवाब दिए थिएन पहिलोपटक हो उसले साधारण सोधखोज मात्र गर्यो म आफैले कागजपत्र पुगे नपुगेको सोधेँ उसले भन्यो तपाईँको श्रीमानको बैंक ब्यालेन्स सिट सहित सर्टिफिकेट छ तर तपाईँको बैंक सर्टिफिकेट मात्र रहेछ म खित्रिक परेँ कागजको थुप्रो धेरै नै भइसकेकाले मैले नै त्यसलाई चाहिँदैन होला भनेर निकालेकी थिएँ त्यही कागजको विषयमा उसले कुरा निकाल्यो त्यहाँको संवादलाई मेरो मनले स्वीकार गर्ने र फाल्ने जस्तो अन्तर्वार्ता हो भन्ने मान्दै मानेन मात्र भिसाको लागि आवेदन फर्म बुझाउन गएको सोचे मैले तैपनि त्यति धुक्चुक किन राख्ने घरबाट मगाउँछु भने उसले अनुमति दियो तीन बजीभित्र ल्याउन सक्नुहुन्छ भने मगाउनुहोस् घरमा भतिजी निशालाई फोन गरेर ब्यालेन्स सिट लिएर ट्याक्सीमा आउन भने उसले हुन्छ त भनी तर धेरै बेरसम्म आइन मनमा नानाथरी नकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुन थाले छटपटिँदै भित्रैको सुरक्षा घेरा आउजाउ गरिरहे फोन गर्दा गर्दै ऊ बल्ल मेरो अगाडि ट्याक्सीबाट ओर्ली ठाउँ नदेखेर त्यस ठाउँलाई धेरै फन्का मारिसकेछन् म भने बिना सिद्धिमा के के सोच्दै छटपटिएको थिएँ उसको हातको कागज हेरेको मसँग भएको सर्टिफिकेटको फोटो कपी पो रहेछ ट्याक्सीलाई पैसा दिएर पठाएँ माथि गएर फर्म पठाइदिनु भनेर निशारमा एउटा अध्याय सकेर हिँड्दै घर आयौँ तीन हप्ताको पूरा प्रतीक्षापछि पासपोर्ट आयो बेलायतको भिसा लागेर मेरो खुसीको सीमा रहेन कुरा त्यत्तिकै कहाँ टुङ्गियो र मलाई फ्रान्स पनि जानु छ सोमबार प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई र शर्मिला खड्कासँग भनेर टिकटको टुङ्गो लगाई फ्रान्सका लागि भिसाको आवेदन दर्ता गराउने सल्लाह भयो तर सल्लाह गर्दा गर्दै माझीको सल्लाहले सात गाउँ डुबे जस्तै भयो हामी फ्रान्सेली दूतावास पाँच मिनट ढिला पुग्यौँ त्यसको अर्को दिन पनि दूतावासमा भिसाको काम हुँदो रहेनछ बुधबार अर्थात अगस्त सत्रमा भिसाका लागि सबै खाली औपचारिकता निभायौँ समय छोटो भएकाले दूतावासमा अलिकति दबाव दिनुपर्ने भयो यसले गर्दा फ्रान्समा पटक पटक हरिहर दाइला र निर्मल अरियाललाई फोन गरेर दुःख दिनुपर्यो त्यसपछि नजिकै आएको तीजको दरखाने र खुवाउने काम मात्र होइन अध्यक्षको हैसियतले आदर्श भ्रिकुटी महिला बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडको साधारण सभा पनि गर्नुथ्यो यो काम शनिबार अर्थात बीस अगस्तका दिन सम्पन्न गरे बेलायतको भिसा लागेपछि चितवन र अस्ट्रेलियाबाट धेरै पटक फोन आयो यात्राका लागि पैसाको व्यवस्था कसरी हुँदैछ चासोको विषय बनेको थियो भाइ बहिनी र बुबा आमालाई म सोच्दथेँ कति दुःख दिनु उहाँहरूलाई तर पनि फोनमा कुराको थालनी नै रकम व्यवस्थापनबाट सुरु हुन्थ्यो बाइस अगस्तमा बहिनी सरिताले फोन गरी संगीता कान्छी र मैले पैसा पठाइदिएका छौँ बैंकमा गएर लिनु 
मन खुशी भएर आभारी हुन सके न त किन पठाएको भनेर भन्न नै बेरोजगारी र स्वाभिमानको बोझले थिचेर चेप्टेकी थिए म शब्द नै फुत्कन नसक्ने गरी यस्तैमा बाबु उज्जलले पनि भाउजू विदेश घुम्नलाई थपथाप हुन्छ भनेर अलिकति पैसा दिनुभयो म अबाक भए विसा लाग्छ भन्दा भन्दै हामी उड्ने भनेको दिन अर्थात 23 बल्ल बल्ल राजाराम बस्नेत भाइकोले टिकटको बन्दोबस्त गरिदिनु भयो भोलिपल्ट बिहान जानुछ अघिल्लो दिन टिकट र सिटको व्यवस्थापन गर्न वाले निकै कसरत गर्नु परेको थियो आज 2 सेप्टेम्बर को दिन सर्मिला र म फ्रान्स जानका लागि तयार भयो नेपाली साहित्य समाज बेलायतले गरेको 3 दिने भव्य साहित्य कार्यक्रममा आएको भए पनि फ्रान्स भ्रमण गर्नु र परिवारसँग भेटघाट अर्को काम बाँकी नै थियो हिजो खासै कतै निस्किएन र मन सँगसँगै शरीर पनि चंगा थियो अस्ति जस्तो थकाईको कुनै क्लेस बाँकी थिएन मेरो मन बल्ल विदेश जान लागेको ठान्दै थियो कि फुरुङ्ग परेर तलमाथि गर्दै लुगा फेर्दै थिए विदेश जाने भएपछि फेरि सुटकेस सुमसुमाउन पुगे बाजेहरुले सानो झोलामा सामान लिएर हिँड्दा सजिलो हुन्छ नि माइजु भन्दै सानो सुटकेस दिए पनि अह सामानले अट्ने सुर गरेन र त्यही ठूलो रातो सुटकेस लाने तयारी भयो यो सुटकेस पनि कति भाग्यमानि रहेछ दोराएर फ्रान्स जाँदै थियो म भन्दा पनि यसको पो भाव बढ्ने भयो दोराई दोराई युरोप भ्रमण गर्ने भन्दै त्यसलाई धाप लगाएर बन्द गरे पूजन बाजेले फ्रान्स लग्नका लागि दिएको पाउ पनि राखेर जाने दिन तय गरेर टिकट चाहिँ छिटै बुकिङ गर्न बारम्बार हरियर दाइले अर्थाई रहे पनि समयले हामीलाई ढिले गरायो टिकट बुकिङ गर्न हामी महँगोमा भयो 179 पाउन्ड लाग्यो दुईतर्फी भाडाको समय सँगसँगै पैसाले जोडेर लगेकाले नै त पश्चिमाहरु समयसँग कुद्छन् समयसँगै खान्छन् र समयसँग निदाउँछन् अनि पो देश र मानिस विकसित भएका छन् भनेर मान्न सकिन्छ आज तीजको पञ्चमीको दिन नेपालमा दिदीबहिनीहरु आफ्ना सुकुमल मानव शरीरलाई संस्कृतका मन्त्रहरुले दिदीबहिनीहरु आफ्ना सुकुमल मानव शरीरलाई संस्कृतका मन्त्रहरुले चोख्याउँदै धर्मका कलि लगाएर नाच्दै होलान विचारा समय कहाँबाट कहाँ पुगिसकेछ हामी चाहिँ अन्धविश्वासमा रुमलिएर संस्कृतिलाई जोगाउने नाउमै कतै अघि बढ्न त बिर्सेका छैनौ अग्ला अग्ला गिरजाघर र दर्शना विलासी त यहाँ पनि कति रहेछन् संस्कारका मन्त्रहरुलाई शिरोधार्य गरेर छोरा पाउने पर्ने नाममा आफ्नो हैसियत भन्दा धेरै सन्तानको थुप्रो त लगाउन पर्दो रहेन छ नि समय सापेक्ष त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लग्यो भने त सबै युवा युवती यस हिन्दू धर्मबाट फुत्केर क्रिश्चियन धर्ममा पस्दैनथे होला हाम्रा घरका दैला दैलामा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्नेहरुले आउने आटै गर्दैनथे होला नेपालतिर सोच्ने बित्तिकै छोरीले तानी मन पापा मामु दुबै नभएर नियास्रे केवली कटक्क भयो मन त्यतिनै खेर फोनको घण्टी बज्यो टिनटिन शर्मिला बाञ्जीले उठाउनु भएर भन्नुभयो माइजु हजुरको फोन निराशा गर हेलो गरेको निशा रहेछ नानु र पोन्टु पनि रहेछन् साथमै दैवले त सोच म पुर्याउँछु भने चाहिँ भयो नानुसँग बोल्दा मन चिसो भयो चाडबाड सधैं आफ्नो घरमा मनाउने गरेको यसपाली घर रित्तै बाबु उज्जलकोमा मनाएकाले ऊ घरै नआएको गुनासो गरी फ्रान्स जाने कुराले मेरो मन चञ्चल बनेको छ छोरीसँग बोलिसकेपछि कानमा चन्द्रा दिदीको गीता तिमीहरू आउ न फ्रान्स घुम्न भनेको शब्द गुन्जिन थाल्छ म आउँदै छु दिदी भन्दै भेट्ने खुसीले मन पनि फुरुङ्ग परेको छ शर्मिला सुनिता र पूजन भान्जी अनि केटाकेटीसँग 15 दिनको बिदा मागेर विकल बाबु शर्मिला र म रम्फोर्ड स्टेशनतिर लाग्छौं ट्रेन चढ्नका लागि सफा चिटिक्क परेको बाटोमा रातो सुटकेस गुडाउँदै उहाँहरुको होटल एसएन एक्सप्रेसमा गएर एकैछिनमा बस्यौं 
बाबु खै कता लाग्नु भयो म 15 दिनको न्यासरो मेटाका लागि आइसक्रिम लिएर खान थाल्छु बाबु आइपुग्नु हुन्छ हातभरि प्लास्टिक झुण्डाएर अनि हामी वहाको पछिपछि लागेर ट्रेन स्टेशन भित्र पस्छौं र ट्रेन आएपछि चढेर वाटरलु स्टेशनमा जार्छौं उही सौम्य यात्रा उही रोमान्चकारी दृश्य मेरो मनले सोचेको पनि थिएन होला थोरै समयमा यति धेरै नवीनता भेट्छु भनेर 1:30 बजेको युरो स्टार ट्रेन थियो भित्र पस्ने ढोका घण्टा 1 घण्टा अगाडि मात्र खुल्ने रहेछ हामी बाहिरको आरामदायी कुर्सीमा बस्यौं अगाडि चिया कफी केक र अन्य किसिमका फास्ट फूड राखेका साना रेस्टुरेन्टले आमन्त्रण गरिरहे पनि हामी गएनौ त्यही बसुन्जेल बाबुले हामी जाने इंग्लिस च्यानल बारेमा बताउनु भयो जम्बा 253 माइल टाढा रहेछ फ्रान्स यो मार्गबाट जाँदा 50.5 किलोमिटर रहेछ यो टनलको लम्बाई जसमा 39 किलोमिटर त समुद्र मुनि मात्र रहेछ त्यो पनि समुद्र सतह भन्दा 150 फिट तल सुन्दै अचम्म र उत्सुक लाग्ने जति सुन्यो उति सुनौ जस्तो लाग्ने यस इंग्लिश च्यानलमा तीनवटा यस्ता सुरुङ मार्ग रहेछन् भन्ने सुन्दा झन अचम्म लाग्यो एउटा जाने एउटा आउने अनि अर्को चाहिँ कार बस र लरीहरुका लागि यो मार्गको निर्माण सन् 1987 बाबु हेरो जादै हुनुहुन्थ्यो जयाजीकोमा आजै डाक्टर सुषमा दिदी अस्मिता र एगेजी नेपाल फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यो अघि रम्फोर्डमा किनेको प्लास्टिकको झोला भित्र दिदीका लागि चकलेटहरु रहेछन् हामीलाई पनि लिन भन्नुभयो केही लिएऊ बाबुले टिकट बुकिङ गर्नु भएको थियो त्यहीको इलेक्ट्रिक मेसिनमा आफ्नो क्रेडिट कार्ड घुसाउनु भयो र फुत्ता हाम्रो हातमा दुई दुईवटा टिकट राखिदिनु भयो कस्तो अचम्म एयरपोर्टको जस्तै सुरक्षा र जाँचको व्यवस्था रहेछ अनि उहाँलाई बाइ गर्दै हामी भित्र पस्यौ हातमा पासपोर्ट र टिकट देखाउँदै फर्म भरेर भित्रियौ अनि भरिभराउ भएको प्रतीक्षालयमा बस्ने कुर्सी खोज्न थाल्यौ आफ्ना सुटकेस किसार्दै खुसी लागेको छ बल्ल विदेश हिँडेको यकिन भएको छ मन फुलै फुलको रंगीन सहर हेर्न लालायित भएको छ यतिखेर सभ्यताको केन्द्रबिन्दु छुन हतारिएको छ बित्तामा राखेका ठुल्ठुला स्क्रिनमा फ्रान्स जाने ट्रेन प्रस्थान गर्दैछ भनेपछि हामी पनि अरु बेलायती फ्रान्सेली र अन्य पर्यटकसँगै ट्रेनतिर लाग्यौ पहिलो युरोस्टार अंकित ट्रेन लमतन्न परेर हामीलाई पर्खिरहेको थियो शर्मिलाको टिकट कोच नम्बर 2 मा परेको थियो भने मेरो चाहिँ 15 मा परेको थियो अब भने म पूर्ण रूपले एक्लै भएको थिए कोचको ढोकामै लगेजहरु राख्ने ठाउँ रहेछ लगेज राखेर आफ्नो सिट नम्बर 55 मा गएर बसे जेलबाट बाहिर आँखा डुलाए अर्को पहिलो युरोस्टार माछा जसरी सुतिरहेको छ जेलमा बस्न त मजै हुन्छ तर आफ्नो आडमा कस्तो मानिस आएर बस्ला काले वा अरु कुनै हुल्या मन एक्लै र डराउँछ बिस्तारै उठेर अगाडी आएर एउटी केटी भएको सिटमा टुसुक्क बसे ट्रेन ठीक 1:30 मा छुट्यो निर्धारित समयमा जालतिरको केटी आँखा चिम्लेर बसेकी छ गोरी पातली सानो जीव डाल परेकी अगाडीका मान्छे कोही गफ गरिरहेका छन् कोही पढिरहेका छन् युवा जोडीको हाँसो र चुम्बन हेर्न र देख्न मेरो नेपाली मनलाई बानी परिसकेको छैन मलाई धेरै बाहिर हेर्नु छ विकास र सभ्यतालाई नियाल्नु छ समुद्रमणि पातालमा जाँदैछु घर शहर बगैंचा जेट चढ्ने ट्रेन छुने रहर मेटेर अब मन समुद्रमा थिग्रिएको छ समुद्र अलिकति भए पनि देखिन्छ कि भनेर उभिएर बाहिर हेरिरहे तर कहाँ देखिनु समुद्र समुद्र हेर्ने लालसाले मलाई यति सोच्न पनि नसक्ने बनायो समुद्र देखिने गरी सुरुङ मार्ग बनायो भने त पानीको सतह बढ्ने बित्तिकै ती सुरुङ मार्ग त नहरपो भन्ने छन् भन्ने हेका पनि गर्न सकिन फ्रान्सको कार्लेमा ट्रेन रोकेपछि बल्ल बसे आडैको केटी अझै निदाई रहेकी नै छ किन होला आफै प्रश्न गर्दै आफै उत्तर पनि दिन्छु म त्यहाँ ट्रेन भरि मान्छे भएर पनि मेरो कुरा सुनिदिने कोही छैन त्यो केटी हुन सक्छ भर्खर ड्युटी सकेर आएकी हुँदी हो हुन सक्छ बिरामी छे वा यो पनि हुन सक्छ ऊ प्रत्येक सप्ताहान्तमा आउजाउ गरिरहन्छे देखिराखेको बाटो सडक र पार्कलाई कति हेरोस मेरो मन पो पहिलो यात्राले लोभ्याएको छ प्रत्येक चीजलाई छुन हेर्न र अनुभूत गर्न 
बेलायतको भिसा भएर फ्रान्सको भिसामा गएपछि एउटा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर आएका डाक्टर तारानाथ शर्मासँग भेट भयो खै मलाई उनीसँग बोल्न मन लाग्यो मैले नमस्कार गरी तपाईको मुस्कुराइरहेको पेरिस हेर्न जाँदैछु नि म भनेकी थिएँ कत्रो साहस र अधैर्यका साथ ताना शर्माजीले भन्नुभयो केको पेरिस जान्छु भनेको नि प्यारिस हो प्यारिस पेरिस भनेको त मृत्यु हो मृत्यु भेट्न कोही जान्छ म अघिको जोश र उत्साह हराएर एकचोटी ललक्लुलुक भए आसे र विस्तारै टाडिए त्यहाँबाट अहिले मेरो मानस पटलमा तिनै ताना शर्माको प्यारिस हो प्यारिस पेरिस भनेको मृत्यु हो भन्ने शब्द फनफनी घुम्न थाल्यो प्यारी नामको फूल कुनै प्रेमीले प्रेमिकालाई दिएको र त्यो प्यारी फूलको नामबाट प्यारिस शहरको नाम रहन गएको कुरा आफूलाई सुन्नमा आएको तर धेरैले पेरिस भन्छन् र लेख्छन् पनि म त्यसको बेहु खोज्न छोडेर सुन्दर सभ्य र कलात्मक ऐतिहासिक शहरको परिकल्पना गर्दै बसिरहन्छु आरामदायी सिट अगाडि किताब खाजा जे राखे पनि मिल्ने टेबल सफा राम्रो टोइलेट जसको पानी हातले फ्लश गर्नु पर्दैन खुट्टाले फ्लश हुन्छ त्यस्तो ट्रेनमा बसेर के के सोच्नु नसोचेर पनि के गर्नु आर्की केटी निदाइरहेकी छे छेउछाउका सबै आफ्नै साथी छन् आलिङ्गन र चुम्बनमा व्यस्त आफू पनि कल्पना गर्छु यो केटीका ठाउँमा उहाँ भइदिएको भए कति कुरा देखाइँदै गइन्थ्यो होला राम्रा बगैँचा अग्ला गगनचुम्बी भवनहरू नीलो आकाश सम्म परेका फराकिला फाँटहरू मकैबारीहरू र मान्छेका हाउभाउहरू न अगाडिको जोडी जस्तै हामी पनि उन्मुक्त भएर अँगालोमा बेरिएर चुम्बन गरिरहेका हुन्थ्यौँ मनले प्रश्न गर्दै आफै खोज्दैछ उत्तर पनि कहाँ गर्नु गफ र कहाँ गर्नु चुम्बन पनि दुईजना दुईतिर फर्कन्थ्यौँ होला आफ्ना कुलगरानाको इज्जत जोगाउन आफ्ना हात बेसरी आफैमा कसेर बस्थ्यो होला फुत्किएर एकअर्कालाई छोइएला कि भनेर त्यो केटी अझै निदाइरहेकी छे होइन यो केटी मेरी छोरी भएकी भए कति खुसी हुन्थ्यो होला र मसँग समुद्र हेर्न उभिएर यात्रा गर्थ्यो होला निदाए पनि मेरो छातीमा टाँसेर ढुक्कले सपना देखिरहेकी हुन्थ्यो होला हात अनायासै छातीमा पुग्यो छोरीको टाउको सुमसुमाउन फुत्त काखमा हात झर्यो झस्केर कहाँ हुनु यहाँ त छोरी र श्रीमान भन्दै उठेर टोयलेट गए सफा र राम्रा टोयलेट देख्न र प्रयोग गर्न राम्रै बानी परिसकेको छ आफ्नो देश काकाकुल जस्तो भएको छ खाने पानीका लागि तर यहाँ त्यस्तो छैन हात धुनेर फ्लस गर्ने काम सकेर निस्किन्छु म र आएर बस्छु आफ्नै खाली सिटमा स्पिकरमा कुन ठाउँ पुग्यो भनेर सूचना दिइरहेको छ इंग्लिश च्यानल आयो समुद्र मुनि छौँ अब टनेल काट्यो भन्दै खुद्रा व्यापारी ट्रलीमा सामान राखेर बेच्न हिँड्दा रहेछन् एकैछिनमा ट्रेन रोकियो किन होला के भयो होला पन्ध्र बीस मिनट नै रोक्यो फ्रान्सको कारले रहेछ ठूलो ट्रेन स्टेशन त्यहाँ मान्छे झर्ने र चढ्ने गर्दा रहेछन् हाम्रो कोचका मानिस पनि एउटा पनि झरेनन् र चढेनन् पनि त्यसैले म अचम्बमा परेँ कहीँ नरोकी जान्छ भनेको ट्रेन रोकिएको थियो मैले साँच्चै नै फ्रान्स टेकेकी थिएँ फोटो यो कुनै टिभी च्यानलमा होइन आफ्नै आँखाले हेर्न थालेकी थिएँ अब फ्रान्सलाई ओहो छिमेकी राष्ट्र त नदेखेकी म आज सभ्यता र संस्कृतिको केन्द्रबिन्दु फ्रान्सको छातीमा कुदिरहेको छु चन्द्रा दिदीलाई भने दिदी तपाईँको आग्रहलाई स्वीकार्दै म आएँ नि असंख्य रेलका लिकहरू बिग्रिएका रेलगाडी हिँड्न लागेका आउँदै गरेका र जान लागेका रेल कति देखेँ कति अब हामी सहरको नजिक आयौँ जस्तो छ बाहिर को लिन आएको होला बिकल बाबुसँग सोद्धा पनि किन जो आए पनि कोही आउँछ भन्नुभएको थियो त्यो कोही को होला निर्मल ज्योति उर्मिला कृष्ण ज्वाई वा बसन्त दिमागमा अनगिन्ती नामहरू आउँदै हराउँदै गरिरहे विदेशको ठाउँमा पाहुना भनेर जाँदैछु न परिवारलाई बोझ पो बन्छु कि कहीँ कतै शंकाले झिलिका टाउको उठाउँछ शहरको बीचमा हिँडेको ट्रेन प्यारिसको गार्नट स्टेशनमा रोकियो साढे एकमा हिँडेका हामी साढे दुई घण्टाको बाटो काटेर चार बजे झर्नुपर्ने थियो तर त्यहाँ त्यसो भएन एक घण्टा फ्रान्सको समय अगाडि भएकाले पाँच बजे हुने भयो भने बीस मिनट कार्लेमा रोकिनाले पाँच बीसमा हामी ट्रेनबाट झर्यौँ आफ्ना सामान झिक्दै बाहिरिँदै गरेका विदेशीहरूसँगै म पनि सुटकेस सहित बाहिरिन्छु र शर्मिलालाई कुर्छु बेलायतमा मभन्दा अगाडिको कोच भएको मान्छे फ्रान्स पुग्दा म पो सोह्रो कोच अगाडि पुगेको छु अचम्म शर्मिला आइपुगेपछि आफ्ना सुटकेस गुडाउँदै हामी अगाडि बढ्छौँ
त्यहाँ केही चेक जाँच हुँदो रहेनछ अगाडि नै उर्मिला छोयु बिरेको देखेर खुसीले फुरुङ्गा हुँदै उभाएको ठाउँमा पुग्छु पलाको सरी गर्दै बाहिरिन छौ मान्छेहरुको भिड छिचोल्दै नातिनी अस्मिता पनि आइकिरहेछन् शर्मिलासँग पनि छोरी ज्वाई र नातिनीको चिन्हान गरेर हामी गफिँदै प्यारिसको बाटोमा कुद्न थाल्छौ छोरी ज्वाईले भोक लागेको छ कि भन्दै बिस्कुट र जुस दिनुभयो यो मन पग्लियो आतिथि देखेर जुस खाँदै गयौ हामी मो जाँदै रहेछौ हरिहर दाई र चन्द्रा दिदी छोरा उमेश र बुहारी जानु भएको ठाउँमा छोरी ज्वाईले हामीलाई बाटोको र ठाउँ ठाउँको नाम भन्दै जानुभयो खै दिमागले कति समात्यो एकैचोटी थाहा भएन मोमा पुग्दा दाजु दिदी छोरा बुहारीसँग भेट भयो अभिवादनको आदान प्रदान भयो सन्चो आरामीका कुरा भए दिदी अस्ति भर्खर बिरामी हुनुभएको थियो गन्तव्यमा पुगेर होला कि शरीरले थकाई मार्न खोजे जस्तो गर्यो हामी सबैजना सँगै खाना खान बस्यौँ कस्तो मिठो खाना भोकभन्दा पनि मिठो थियो त्यो खाना खाना खाएर भोलि गफ गर्ने भन्दै थाकेको शरीरलाई मोटो गद्दा र बिस्तारामा शर्मिला दिदीसँगै पल्टिए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको नियात्रा पश्चिमाहरूको देशमा गीता रेग्मीको नियात्राको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 19 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम मेसिट्युन्स र बिरता एफएम दरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता र डुगडुगी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटनोडा एफएम चितवनको रेडियो अर्बन रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाउ एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज गीता रेग्मीको नियात्रा पश्चिमाहरुको देशमा संग्रहित रहेका नियात्रा वाचन गरिरहेका छौ गीता रेग्मीको प्रकाशित कृतिहरुमा कथा संग्रह परिचय 2065 पुस्तान्तर संयुक्त कथा संग्रह 2066 ज्योतिका युगेन सोरहरु संयुक्त कविता संग्रह 2067 र पश्चिमाहरुको देशमा नियात्रा संग्रह प्रकाशित छन् उहाँको यसै पुस्तक पश्चिमाहरुको देशमाबाट अब वाचन गर्ने निबन्धको शीर्षक छ मोनालिसासँग साक्षात्कार आज 7 सेप्टेम्बर 2011 को दिन लुब्र दरबार हेर्न जुरियो हिजो लुब्र दरबार हिँडेरै काटे मैले पालकी भित्रको नबदुलैलाई हेर्न नदिए जस्तै गरी मलाई हेर्न दिएनन् छोरी उर्मिला गोविन्द सर र नातिनी अस्मितासँग दिउँसोको लन्च खाएर निस्कियौ हामी 
खाना खुवाएर तृप्त पारे पनि ज्योतिले मेरो झोलामा बिस्कुट र पानी राखिदिन भोलिकै छैन आज पनि हिजो रोएर पनि हगाइएछ कि आज हाँसेको छ मध्ये दिउँसो भएर पनि उसले हामीलाई माया प्रकट गरेको छ गामले पोलेको छैन चियानगारी ठूलो बाटो बाटामाथि रंगीबिरंगी कुदेका रंगीबिरंगी कारहरुलाई छल्दै हिजो अस्ति जस्तै हामी मेट्रो भित्र बासिन्छौ र लुब्र दरबारको अगाडि झर्छौ सन् 1990 मा इस दरबार को छाती मराए को सिसिसिसा को पिरामिड लाई इजोपनी मलित छोए थी छामे थे रत्तेस का आड़ाई मा हमरा आँखा मा अलमले उन तैयार पारिये का नीला मार्मल लगाया रा बनाये का आधा फिर जति गई रा तलाव मा पानी चलाऊं दी मा गोरिये थे एक चीन त्यह लामो लाइन थी ना मानचेरु बगरेल दी छरिये अमी पनि पुग्यौ लाइनमा अन्तिम मान्छेको पछाडी अगाडीको लाइन छोटिंदै गएको छ भने पछाडीको लाइन तन्किंदै गएको छ रबरको डोरी जस्तै भएर हामी बिल्कुलै पिरामिडको ढोका नजिकै घिसिरहेका छौ फ्रान्सवा मितेरले 14 वर्ष पहिले कार्यकालमा बनाएका सातवटा आश्चर्यजनक चीज मध्ये 1979 मा बनेको यो लुब्र पिरामिड पनि एक रहेछ हामी भित्र पस्यौ विद्युतीय भर्याङले नहिडीकनै भित्र पुर्याइदियो टिकट काउन्टर अगाडी 70 फिट अग्लो र 115 फिट गोलाई भएको यो पिरामिड म्युजियमको प्रवेशद्वारको रूपमा निर्माण भएको रहेछ टिकट काउन्टरमै रहेछ निर्देशनपत्र त्यसैलाई च्यापेर हेर्दै हामी अगाडि बढ्यौ चार तलाको म्युजियमलाई तीन भागमा बाँडिएको रहेछ दनौ सुली र रिसलियो मार्बल नै मार्बल लगाएको भर्याङ चढी हामी माथि उक्लियौ चित्रै चित्रका सुन्दर ठूलाठाला फ्रेमहरू कोठाभरी झुण्डाइएका मात्र हैन माथि सिलिङमा पनि लिपिक टाँसेका छन् कस्तो अचम्म कसरी टाँसेवालन सिलिङमा मनमा कौतूहलता हुन्छ नेपोलियनले इजिप्टबाट ल्याएका कलाकृति मात्रै हैन रहेछ यहाँ त सन् 1260 देखिका चित्र रहेछन् विश्वभरिकै देश वा महादेशको प्रतिनिधि बनेर गचक्क परेका ग्रीस रोम अफ्रिका एशिया अमेरिकन जर्मन डच बेल्जियम स्विस आदि देशहरूबाट पनि चित्रहरु ल्याइएका रहेछन् मूर्तिहरु पनि थिए प्राय नग्न लाजले रातो भए नि छोरी नातिनी र सरका अगाडि सरसँग जिज्ञासा राख्नु पनि भएन यो नग्नताको आशय के होला भनेर सायद हामी एकअर्कासँग लजाइरहेका थियौ होला मान्छेको भीडसँग छेलिदै दनो विभागतिर लाग्यौ जहाँ लियोनार्दो द भिन्सीको सृष्टि मोनालिसा थिइन अर्थात लियोनार्दो द भिन्सीको विश्वप्रसिद्ध चित्र बनौ वा इटालीका धनी सिल्क व्यापारी फ्रान्सिस्को डेल जियो कोन्डोको श्रीमती मोनालिसा वा ताना शर्माकी प्यारिसकी पोक्सी हो उसैलाई हेर्न अतारिएको छु म पनि प्रेमीले प्रेमीका भेट्न अतारिए झैं दनो विभागको पहिलो तल्लाको क्यारी ग्यालरीमा राखेको रहेछ उनलाई बेत्तामा टाँसेर आतले छोन स्पर्श गर्न नमिल्ने गरी डोरी टाँगेर टाढैबाट हेर्नु पर्ने मोनालिसालाई बुलेट प्रूफ सिसा भित्र बन्दी बनाएको रहेछ दर्शकको भिड खचाखच छ मोनालिसाले केटा मान्छे मात्रै होइन महिलालाई पनि त्यतिकै आकर्षण गरिरहेकी छन् कसरी होला किन रहेछ भनेर मैले पनि घोरिएर हेरे हाँस्न खोजे चाहिँ बोल्न खोजे चाहिँ गर्छे मसँग पनि केटाहरुको आँखालाई तीरले हान्दी हो कि र त यति विघ्न मान्छे हो हेरिएका एउटा मान्छेले त एसिड खनाइदिएछ सन् 1956 उसकी प्रेमिका भन्दा राम्री भएर हो कि न त्यहाँबाट भगाएर लग्न नसकेर हो कुनि त्यस टिटालाई त्यति विघ्न रिस उठेको सन् 1956 
मेरा आँखा रस्सा है उनका आँखा पनी बारी है उन्हें झंडे झंडे रूना खोजेगी बस तो मूर्ख रहा है सत्यों मानसे सदैं कर आपने श्रीमती का गाड़ी मोनाले से कब बखान कर दो अनेक श्रीमती सदैं चंडी रूप धारण कर दी वालीन सदैं को कर जगड़ा निम्ता उन्हें तीमिलाई खत्म करने तमसे वाला उपनि न मोनाले साला समझाऊं चु उस समझे जैसेरी मस्त ना मुस्कराऊं ची अहो यत्रो वर्ष न खितकताएपछि उ कसरी मसँग हाँस्न सक्छे छिल्लेका केटीहरु जसरी शरीरका अंग प्रतिंगे देखिने गरी टिपिक्क परेका लुगा लगाएका गोरी केटीहरु बद्दा मेकअपमा सज्जिएर केटा साथीसँग हात समातेर चुम्बन गर्दै हाँसिरहेका काला केटीहरुकै दमलित होलिन नि मोनालिसा तर लियोनार्दो द भिन्सीले चित्र बनाइरहँदा मोनालिसाला के थाहा विश्वविख्यात बन्छ होला भनेर उनले आफ्ना पति जियोकोन्डाकोसँग फोटोमा जोडेर राख्नका लागि बनाएकी हुदी उन वा श्रीमतीको बनाएपछि श्रीमानको बनाउने भन्दा भन्दै लियोनार्दो द भिन्सी चराहरु उडेको हेर्दा हेर्दै वायुयान बनाउन व्यस्त भए वा अन्य केही बनाउन व्यस्त भए अन्तिम रात्रि भोज नामक जीसस क्राइस्ट सम्बन्धी बेजोडको चित्र कोर्दा कोर्दै सन् 1519 केटी बेस्ने ग्राहकका हातमा परेकी अनपढ केटी जस्तै भएर आफ्नै टोल र समाजमा प्रदर्शनी गराउँदै हिँड्दा उनलाई कस्तो भयो होला म लेग्रो पसार्छु उ मुस्कुराउँछे म खुसीले दङ्ग पर्छु थाहा छ तिमी उता तिम्रो गाउँघर चारिरहँदा यता के के भयो चोरीका शंकामा प्रख्यात फ्रान्सेली कवि गियोम अपोलिनियालाई जेल राखियो बिचारा कवि मित्र चित्रकार पाब्लो पिकासोलाई सोधपुछको लागि हिरासतमा राखियो त्यसैले पनि होला तिमी दुई वर्षपछि प्रकट भएकी फ्रान्स सरकारले पनि तिम्रो घर माइतीप्रतिको मोह बुझेर होला इटालीभरि घुमाएर तिमीलाई सन्तुष्ट बनाएर सन् 1913 मा लुभ्र तिमी त हाम्रो हिन्दू सर धर्मशास्त्रको कृष्ण जस्तो भयो तिमी यति धेरै अतुलनीय भयो कि तिम्रो मूल्य अन्दाज गर्न अमेरिकाले 1962 डिसेम्बर 14 देखि मार्च 1963 सम्म न्यूयोर्कको ठक्कै हाम्रै नेपाली बुहारी लजाए चाहिँ आफ्नो दुबै हातले गर्भमा बसेको अबोध शिशुलाई छोपेकी छौ मायाले तिम्रो रूप सभ्यता मुस्कान कपडाको रंग बसाईको अवस्था सबै हामी जस्तै दर्शकका आँखामा नजरअन्दाज र रमिति गफ मात्र नभई क्यानेडाली वैज्ञानिकहरुको समूह नै लाग्यो उच्च प्रविधियुक्त लेजर क्यामेरा र फोटोग्राफी स्क्यान सहित तिमी गर्भवती वा भर्खरकै सुत्केरीको निर्कोल गर्नका लागि एउटा सानो हातले मलाई समाएर तान्यो जसकेर हेरे अस्मिताले तान्दै रहेछ काकीआमा जाऊ भन्दै उर्मिला छोरी र गोविन्द सर त पर पुगिसक्नु भएछ फोटो नखिच्न भनिए पनि तिम्रो र मेरो फोटो त खिच्नै पर्यो हैन भन्दै अस्मितालाई फोटो खिच्न लगाए उ फेरि मुस्कुराई मसँग म पनि उसरी नै मुस्कुराएर दुईटीको फोटो खिच्यौ अब जाऊ काकीआमा भनेर अस्मिताले तानेपछि उसको सानो हातसँग म तानिए उसैलाई हेर्दै उ मलाई हेरेर रसाउन लागे म पनि आँसु पुस्तै अगाडि बढे मान्छेहरुको भिड बढिरहेको थियो 
अनेक प्रकार का चित्रकला र मणि माड़ी के श्रीपेश र गहना हेर्दै हामी बाहिरियौ मनले चाला बाई गर्दै रिसालियो विभागतिर ठूला ठूला मार्बलका मूर्तिहरु उभिरहेका थिए तर सबै नग्न कलाको परिभाषा नबुझ्ने मजस्ती दर्शकलाई ती मूर्तिहरुले लज्जा बाहेक केही उत्पन्न गराएन नेपाली मन लजाइरह्यो हामी बिस्तारै बाहिरियौ पिरामिडको अगाडीको नीलो तलाउको डिलमा बसेर ज्योतिले राखिदिएको खाजा खान थाल्यौ गफिँदै घडीले 4 बजाइसकेको थियो हामी उठ्यौ सुन्दर पार्क बगैंचा पोखरी हुँदै मिसुडु लुब्रोको मेट्रो स्टेशन छिर्यौ र ओभरभिले आयौ श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनेको वाचन पश्चिमाहरुको देशमा नियात्रा संग्रहबाट वाचन गरिएको नियात्राको वाचन थियो यसलाई गीता रेग्मीले लेख्नु भएको हो अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल पब्लिकेशन प्रालीले यसलाई बजारमा ल्याएको छ हामीले यसै वर्ष बजारमा आएको यो नियात्रा संग्रह पश्चिमाहरुको देशमाबाट आज तीनवटा निबन्धहरु वाचन गर्यौ यी तीनवटा निबन्धहरु मध्ये यात्राको प्रारम्भ शीर्षकको निबन्ध एउटा थियो भने प्यारिस जाँदा र मोनालिसा सम्बन्धी अर्को निबन्ध गरी तीनवटा निबन्ध नियात्रा हामीले आजको कार्यक्रममा वाचन गर्यौ अब आजलाई इनै वाचनसँगै कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 हस्त अर्को साता गुरुप्रसाद मैनालीको कथा संग्रह नासोका कथाहरु लिएर आउने छौं त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छौं शुभ रात्री